0: 228.000 horas, 9.940 días, 26 años de tu vida. Eso es suficiente para ver alrededor de 150.000 películas o dar la vuelta al mundo 7 veces. Y también es la cantidad promedio de tiempo que debes dormir en tu vida. Parece mucho, pero de hecho, la población mundial ahora duerme menos que nunca. Dormir menos tiene que ver con la hora en que nos acostamos, que se relaciona con nuestros ritmos circadianos. Afecta cuánto tiempo puedes dormir sin importar cuán cansado estés. La facilidad con la que te quedas dormido es parcialmente genética, pero nuestros genes no han cambiado mucho durante el último siglo. También tiene que ver con tus niveles de melatonina. Cuando tu sistema no produce suficiente, tu cerebro tiene problemas para enviarte a dormir. La razón principal por la que estamos durmiendo menos es nuestra higiene del sueño. Se trata de los buenos viejos hábitos saludables. Cuando comes alimentos saludables con regularidad, haces ejercicio y estableces los patrones de sueño correctos, incluso puedes vencer algunas malas genéticas. Cuando haces lo contrario, ni siquiera la mejor genética te ayudará a dormir. Y algo que ahora afecta nuestra higiene del sueño y se ha vuelto mucho más generalizado durante el siglo XXI es la luz. Los humanos han evolucionado para ser súper sensibles a los cambios más pequeños en la luz que los rodea. Tienes receptores especiales en tus ojos que responden a esos cambios y que regulan tus ritmos circadianos. Envían datos al cerebro y regulan tu reloj interno. Este reloj interno está configurado para ayudar a tu cuerpo a prepararse para las próximas horas mediante el análisis de la cantidad de luz. Ahora, la luz artificial que te rodea y la luz de onda corta de tus dispositivos confunden mucho tu sistema de predicción natural. Los científicos han descubierto que pueden cambiar tu reloj interno en 5 o 6 zonas horarias. Como resultado, tu cerebro recibe la señal de mantenerse alerta en lugar de quedarse dormido. La falta de sueño hace que la mayoría de nosotros estemos de mal humor al día siguiente pero ese sería el menor de todos los males. También tienes problemas para concentrarte en las cosas y recordar detalles. Tu cerebro simplemente no tiene suficiente tiempo para procesar y almacenar tus recuerdos. También necesita la cantidad correcta de tiempo para procesar tus emociones, reconocerlas y reaccionar de la manera adecuada. Cuando lo privas de ese tiempo, las emociones negativas les ganan a las positivas. Tomarte suficiente tiempo para descansar es una contribución a la salud de tu corazón y al equilibrio general. También es una inversión para tu éxito atlético. No todos los deportes requieren ráfagas rápidas de energía, pero sí necesitas fuerza y motivación... Y tiempo suficiente para la reparación muscular. Incluso para deportes de resistencia como correr, nadar o andar en bicicleta. Y si eso no es suficiente para convencerte de que dormir es todo lo que necesitas. Hacerlo durante 8 horas te ayuda a deshacerte de alrededor de 300 calorías por sí solo. El número difiere de persona a persona. Y cuanto más pesas, más grande es. Toda esa energía continúa alimentando tus funciones vitales. ...como la respiración, la circulación, la regulación de la temperatura... ...y el crecimiento y la reparación celular. Cuando no duermes lo suficiente, tu cuerpo necesita más energía. Como no puede obtenerla de la siesta, hará que la obtengas de la comida. Tus niveles hormonales se alteran y tu cuerpo comienza a producir más hormona del hambre... ...y menos hormona de la saciedad. Los científicos les pidieron a adultos sanos que durmieran solo 6 horas al día durante cinco semanas... ...y su metabolismo en reposo se desaceleró en un 8%. ¿No es divertido, verdad? Veamos qué puedes hacer al respecto. A tu cuerpo le toma de 90 a 110 minutos pasar por todas las etapas del sueño... ...y restaurarse por completo. Ese es un ciclo de sueño. Comienza con la etapa 1 del sueño no REM. REM significa Movimiento Ocular Rápido. Todo se ralentiza... ...incluido el movimiento de los ojos y el de los músculos. Si alguien te despierta en esta etapa sentirás que no has dormido nada. Es normal sentir que te estás cayendo... ...y luego tener una contracción muscular repentina en esta etapa. Luego, en la etapa 2 del sueño no REM... ...el movimiento de los ojos se detiene... ...y la frecuencia cardíaca y la temperatura disminuyen. Tus músculos se contraen parcialmente y luego se relajan... ...una y otra vez... La etapa 3 del sueño no REM es el sueño profundo. Tu cerebro produce ondas lentas. Tus ojos y tus músculos no se mueven. No es fácil despertarte. Luego, aproximadamente una hora después de quedarte dormido, pasas por la etapa de sueño REM, en la que normalmente tienes sueños vívidos. Entonces tu actividad cerebral aumenta y tu sueño no es tan profundo. Ciertos músculos como los de tus brazos y piernas ...no se pueden mover. Los periodos REM comienzan con una duración de 10 minutos... ...y luego se hacen más y más largos. Después el ciclo comienza de nuevo en la etapa 1 del sueño no REM. Cuando planificas tu hora de acostarte... ...es importante que no rompas esos ciclos de sueño... ...y te permitas tener al menos 5 de ellos por noche. Eso suma 7 horas y media de descanso. Entonces, si sabes que tendrás que despertarte... ...a las 7 de la mañana del día siguiente... Debes programar un horario para quedarte dormido a las 11.30 de la noche. ¿Planeas configurar tu alarma a las 8 para levantarte y brillar y salir al trabajo o a la escuela? Entonces tu hora óptima para acostarte comienza a las 12.30 de la noche. Lo entendiste bien, no es que cuanto más temprano mejor. Si te saltaste la hora de acostarte por alguna razón, espera una hora y media antes de que comience el siguiente ciclo. De esta manera no te despertarás exhausto en medio de tu ciclo de sueño. Y todos hemos tenido esos días en los que estamos tan agotados que casi no podemos esperar a meternos en la cama. Y luego, el sueño simplemente no llega. Los expertos lo llaman excitación condicionada o aprendida. Es uno de los problemas de sueño más comunes en estos días. Lo más probable es que suceda porque algo en tu entorno le está gritando a tu cerebro que te despierte y que no te permita quedarte dormido. Lo peor que puedes hacer en esta situación es comenzar a revisar tus redes sociales o correos electrónicos de trabajo en tu teléfono o laptop. En primer lugar, la luz azul que emite la pantalla de tu dispositivo frena la producción de melatonina. Esa hormona está a cargo de tu ciclo de sueño y vigilia, también conocido como ritmo circadiano. En segundo lugar, la mera expectativa de esos correos electrónicos de trabajo o de supuestas malas noticias o más tareas que hacer te pone nervioso. Cada nuevo mensaje que recibe significa otra decisión que tu cerebro debe tomar y debe mantenerse activo para eso. Es por esa razón que calmarlo puede tomar un buen tiempo cuando finalmente dejas tu teléfono a un lado y recuestas tu cabeza en la almohada. Para dormirte más rápido, intenta escuchar música de 25 a 60 minutos antes de acostarte. No tiene que ser Beethoven. Algunas otras melodías relajantes como el jazz o las canciones folclóricas... ...reducen el ritmo cardíaco y la respiración y ayudan a que los músculos se relajen. Si lo haces regularmente, tu cerebro lo tomará como un ritual antes de acostarte... ...y te dormirás aún más rápido. También puede ser un podcast especial para dormir o un audiolibro. Siempre que el narrador tenga una voz relajante y la historia no sea impactante. El sonido del tocino frito tiene un efecto similar en tu mente... Es lo suficientemente reconfortante y repetitivo como para enviar algunas vibraciones relajantes a tu cerebro. Es perfecto para conciliar el sueño y como ruido blanco mientras trabajas y necesitas concentrarte en algo. No tienes que freír el tocino antes de acostarte. Basta con escuchar una grabación. El informe que está pendiente desde hace mucho tiempo, la nueva persona en el trabajo a la que parece que le gustas. ¿Deberías ir a ver esa película de la que todo el mundo habla? ¿Y cuándo clasificarás finalmente toda tu ropa? Todos esos pensamientos que pasan por tu mente antes de acostarte no permitirán que tu cerebro se relaje. Prueba levantarte y anotarlos todos para despejar tu mente de esa carga. Podrías intentar ponerlos en una pintura o componer un poema. Otra idea es hacer algunas listas sin sentido en tu mente. Planifica lo que te llevarías de vacaciones a Marte o cómo decorarías tu restaurante. Todo funciona. Realmente no tienes que saber cuántas horas faltan para que suene la alarma. Así que configúrala y escóndela de la vista. Ponla en un cajón o debajo de tu cama. Cada vez que la miras, tu cerebro la ve como un mensaje de alerta. Te acostumbras rápidamente a este proceso y es posible que te despiertes por la noche solo por eso. También puedes intentar engañar a tu mente y dejar de intentar dormir. Probablemente hayas notado que es mucho más fácil quedarse dormido en el sofá que en la cama más cómoda. Imagina que tienes una prueba importante o una entrevista de trabajo por la mañana. Te das cuenta de que necesitas 8 horas de sueño saludable, pero no estás cansado en absoluto. Te metes en la cama y tratas de obligarte a dormir. Y luego, cuando solo te quedan 4 horas de sueño, te mudas al sofá. La sala de estar es un ambiente diferente, muy probablemente lleno de buenos recuerdos. Lo más importante es que tu cerebro no la asocia con que te obligues a quedarte dormido. Y sin toda esa presión, te relajas y obtienes tus merecidos en poco tiempo. Ahora hablemos de algunas cosas físicas que pueden acelerar el proceso de quedarse dormido y mejorar la calidad del sueño. Mantén tu dormitorio fresco y oscuro. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la mejor temperatura para el dormitorio es de alrededor de 18 grados Celsius. La temperatura de tu cuerpo disminuye para iniciar el sueño y este rango de temperatura ambiente ayuda a impulsar este proceso. Si hace demasiado calor o demasiado frío, eso afectará la calidad del sueño REM. Las persianas o las cortinas te ayudarán a oscurecer lo suficiente tu dormitorio. Apagar las brillantes luces del techo no te enviará inmediatamente al país de los sueños. Lo mejor que puedes hacer es conseguir algunas lámparas, un regulador de intensidad o velas para mantener unas luces tenues en tu dormitorio durante toda la noche. Y asegúrate de pasar algún tiempo al aire libre por la mañana o durante el día para obtener suficiente luz natural. Eso mantendrá tu reloj biológico en el horario correcto de sueño y vigilia. Nunca podrás ordenar tu mente en un espacio desordenado. Aunque tú creas que sí, tu cerebro no lo hace. Interpreta el desorden de tu dormitorio como una tarea más por completar. Hasta que esté hecha, no puede relajarse totalmente. Comienza por ordenar tu ropa. Debe estar en la cómoda, no en el piso o en la silla. Revisa tus papeles. Mejor aún. Mantén tus facturas, listas y documentos fuera del dormitorio. Tus libros pertenecen a las estanterías, no los amontones alrededor de tu cama. Uno es suficiente. De lo contrario, es otra lista de tareas pendientes del subconsciente. Revisa las obras de arte. Si son demasiado caóticas o intensas, también pueden estimular tu cerebro para que las procese en lugar de calmarse. Y si es posible, mantén despejado el espacio debajo de la cama o al menos clasifica las cosas que guardas allí y colócalas en bolsas o cajas para ahorrar espacio. Recuerda, tu cama es para dormir. No es una oficina en casa donde siempre puedes contestar una llamada telefónica o responder correos electrónicos. No es un cine para ver la televisión a altas horas de la noche. Y no es el lugar para currucarse con tus mascotas. Pueden interrumpir fácilmente tu sueño cuando comienzan a moverse por la noche. Lo más probable es que duermas en una de las tres posiciones principales. La mayoría de las personas duermen de lado. Esta posición lateral es bastante buena para ti, especialmente si prefieres el lado izquierdo. Sin embargo, trata de no encorvarte. Eso puede impedirte respirar profundamente. Dormir boca arriba se llama posición supina. No importa si duermes con los brazos hacia abajo y cerca de tu cuerpo o como una estrella de mar con los brazos sobre la cabeza. Tu espalda podría molestarte y llevar tus ronquidos al siguiente nivel. Sin embargo, esta posición es buena para el cuello. Coloca una almohada bajo tus piernas para alinear mejor las caderas y disminuir el estrés en tu zona lumbar. Si prefieres dormir boca abajo, es la posición prona. De esta manera, inclinas la cabeza hacia arriba y los músculos del cuello presionan las arterias importantes que van al cerebro. Como resultado, tu cerebro no recibe suficiente sangre y podrías despertarte con dolor de cabeza. Entonces, los que duermen boca abajo tal vez quieran reconsiderar su elección. Domina la técnica de relajación muscular progresiva. Tus músculos, que han estado trabajando todo el día, necesitan relajarse al igual que tu mente. Es una especie de meditación que va como una cascada por todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo. Puedes ir desde la cabeza hasta los dedos de los pies o en la dirección opuesta. Primero, respira profundo. Luego, tensa los dedos de los pies. Manténlos así durante 5 segundos y luego relaja los otros 30 segundos. Muévete hacia tus pantorrillas y tus muslos y haz lo mismo. Contrae y relaja. Continúa con tus abdominales y con la espalda. Sube a tus manos, luego a tus brazos y hombros. No te apresures. Ve músculo por músculo y enfoca tu mente en lo que estás haciendo. No se permiten pensamientos externos. Por último, trabaja el pecho, el cuello y no te olvides de la cara. Aprieta la mandíbula y luego relájala. Si esa relajación de todo el cuerpo es demasiado para ti, al menos ejercita los dedos de los pies mientras te acuestas en la cama. Doblarlos y aflojarlos por un tiempo es una excelente manera de liberar la tensión. Es tan repetitivo que tu cuerpo comienza a pasar lentamente al modo de suspensión. Además ejercita los músculos de las piernas e incluso los abdominales. También puedes probar una de las muchas técnicas de respiración. Soplar burbujas, por ejemplo, relaja tu cuerpo y distrae tu mente de los problemas que te impiden dormir. Y la respiración lunar es popular en muchos países de Asia como una forma de calmar el sistema nervioso y mejorar el ciclo del sueño. ¿Quieres intentarlo? Pon un dedo en tu fosa nasal derecha y respira lenta y profundamente por la izquierda. Los yogis creen que de esta manera obtienes la energía pasiva de la luna. Te ralentiza antes de dormir o cuando necesitas calmarte rápidamente. Usa todas tus habilidades de actuación y zumba como una abeja. Es como un spa para tu mente y tu sistema nervioso. El zumbido activa la producción de melatonina, la hormona del sueño, y la serotonina, también conocida como la hormona que te hace sentir bien. Y para que funcione debes acostarte en tu cama, cerrar la boca, inhalar por la nariz y zumbar como una abeja al exhalar. Hazlo durante unos 10 minutos antes de dormir. ¿Alguna vez has oído hablar de la técnica 10-3-2-1-0? La idea es dejar de tomar cafeína en cualquier forma 10 horas antes de acostarte. Luego, nada de comida 3 horas antes de irte a la cama. Debes dejar de trabajar para distraerte 2 horas antes de dormir. No más pantallas 1 hora antes de acostarte. Eso incluye tu teléfono, la TV y la computadora. Finalmente... El cero en la fórmula representa la cantidad de veces que presionarás el botón de postergar la alarma por la mañana. Los expertos confirman que esta técnica hace milagros y te ayudará a dormir bien y a despertarte con energía a la mañana siguiente. Si no puedes sobrevivir sin un refrigerio antes de acostarte, un estómago gruñón no es nada divertido, al menos elige la comida correcta y saludable. Cuando consumes cafeína o alimentos grasos con alto contenido de azúcar… ...tu sistema tarda mucho tiempo en digerir esas cosas. Es por eso que tu temperatura corporal aumenta. No te ayudará a dormir bien por la noche. En su lugar, come algunas almendras antes de acostarte... ...para tener un sueño más largo y profundo. Otro tentempié en pie saludable y efectivo para antes de dormir son las nueces. Contienen ácidos omega-3 que estimulan la producción de serotonina. Lo mejor que puedes hacer para dormir en cuanto a la dieta... ...es tomar una desacena. Esto es un desayuno combinado con cena. Los plátanos ayudan a que tus músculos se relajen gracias al potasio. Los huevos son ricos en proteínas que favorecen a un sueño saludable. La avena y la miel envían la cantidad correcta de melatonina a tu cerebro. También puedes tomar una taza de té de manzanilla... ...comer un poco de kiwi... ...o un plato de arroz. Lo que debes evitar antes de irte a dormir... ...a menos que quieras estar despierto toda la noche... ...son el queso, los alimentos grasos y todo lo picante. Y otra forma segura de pasar más tiempo durmiendo bien y sin dar vueltas en la cama... ...es tomar un baño o una ducha caliente una o dos horas antes de acostarte. Incluso 10 minutos pueden ayudar a cambiar la temperatura de tu cuerpo... ...relajar los músculos y la mente y hacer que te duermas sin problemas. Ahora, ¿estás 100% feliz con tu almohada?... Debe ser del tamaño adecuado. Ni demasiado gorda, ni demasiado plana. Si el cuello y los hombros no reciben suficiente apoyo o están curvados en un ángulo extraño que los hace torcerse o contraerse, la columna y el cuerpo se desequilibran. Como resultado, te despiertas con molestias en el cuello, en los hombros y en la espalda. También sucede cuando has usado demasiado tiempo hasta las almohadas más perfectas. Idealmente debes reemplazarlas después de 18 meses. No parece mucho tiempo, pero, de nuevo, pasas 2,500 horas al año con la cabeza puesta allí. Así que no es tan malo después de todo. Las almohadas viscoelásticas pueden durar más, hasta 3 años. Una almohada natural también es más duradera que una sintética. ¿Listo para probar a tu suave compañero de sueño? Primero quita la funda de la almohada y dale un buen vistazo. Si tiene manchas de sudor, está rota o huele mal, es necesario reemplazarla. Las almohadas acumulan células muertas de la piel, moho, hongos y ácaros del polvo. Con el tiempo, estos invitados no deseados se convierten en una multitud que puede interferir con tu sueño debido a sus olores. Luego, dobla la almohada por la mitad. Si no recupera su forma original, es hora de empezar a buscar una nueva. Puedes elegir una almohada ligera y suave, rellena de plumón, plumas u otros materiales. Una almohada de plumas de buena calidad no será barata, pero vale la pena si quieres que sea natural y muy suave. Las almohadas de espuma viscoelástica y de látex son más pesadas que otras opciones, pero a menos que quieras darles otra forma y moverlas contigo mientras duermes, servirán bien. Y tu colchón también importa. La mayoría de los colchones tienen una vida útil de 8 años. Si el tuyo es mucho más antiguo que eso, es hora de encontrar un reemplazo. Los tres tipos más comunes de colchones son los que tienen resortes internos, los de espuma y los ajustables. Las personas que duermen de lado se sentirán más cómodas con un colchón más suave. Los que duermen boca abajo necesitan uno firme. Y los que duermen boca arriba se encuentran en algún punto intermedio. El colchón de resortes internos te dará una sensación de rebote con sus bobinas interconectadas extra duraderas. Una buena idea es elegir un colchón más firme y bien acolchado y obtener un cubre colchón reemplazable para que dure más. Los colchones de espuma viscoelástica tienen menos resortes y te brindan más soporte. En su mayoría tienen varias capas de espuma. Las más pesadas están en la parte inferior y las más ligeras en la parte superior. También existen colchones híbridos con dos elementos centrales, un núcleo de soporte de resortes y un sistema de confort de espuma. Es una combinación perfecta de rebote y contorno con baja retención de calor. Funciona para dormir en cualquier posición. También puedes experimentar con un colchón lleno de aire con un control remoto que te permite controlar la cantidad de aire que hay adentro. El sueño es un aspecto tan importante de nuestra vida que dio lugar a muchos mitos. Veamos cuáles de ellos son realmente ciertos. Algunas personas dicen que puedes reducir el tiempo de sueño una o dos horas cada noche y sentirte igual de bien. Los expertos en sueño discrepan. Una persona promedio necesita dormir entre 6 y 9 horas por noche. Ya debes conocer tu número. Puedes forzarte a despertarte más temprano y sentirte aparentemente bien al principio, pero tu deuda de sueño se acumulará gradualmente. Como resultado, tu cerebro no podrá funcionar al máximo. Tu nivel de concentración disminuirá. Tu reacción será más lenta y te sentirás confundido y angustiado. Si sabes que tendrás que reducir la cantidad de horas de sueño durante un cierto periodo de tiempo, intenta acumular horas de sueño por adelantado. Los expertos demostraron que acostarse un par de horas antes de lo habitual todas las noches durante una semana podría ayudarte una vez que tengas que dormir menos pero no lo conviertas en un hábito. Dormir hasta tarde todos los fines de semana no compensará la falta de sueño durante la semana. Otro mito popular dice que ponerse calcetines te enviará instantáneamente a la tierra de los sueños. No funcionará en un segundo, pero puede ser una de las señales para tu cerebro de que es hora de quedarse dormido. Y usar calcetines promueve la circulación sanguínea en los pies. Los vasos se dilatan y pueden eliminar el calor mucho mejor la temperatura corporal se reduce más rápido de lo normal y eso es lo que necesitas para tener un sueño saludable. Y probablemente hayas escuchado que una siesta larga durante el día es excelente para ti. Las siestas están bien, pero es mejor que duren menos de una hora y que las disfrutes antes de las 2 o 3 de la tarde. Si duermes una siesta por más tiempo, es probable que caigas en las etapas profundas del sueño. Te despertarás con una sensación de aturdimiento y sin sentirte descansado en absoluto. También es probable que duermas parte de la deuda de sueño que tienes por la mañana. Significa que podrías tener problemas para conciliar el sueño por la noche. Para obtener una siesta más productiva, configura la alarma y limita el descanso a 10 o 20 minutos. Duerme la siesta en el punto medio entre la hora de despertarte y la hora en que quieres irte a la cama. Encuentra un lugar oscuro, fresco y tranquilo. No pienses en tus tareas o problemas laborales. Concéntrate en lo que obtendrás de esa siesta. ¿Crees en la opinión popular de que es mejor ser madrugador que noctámbulo? En, en realidad, a ambos les puede ir bastante bien en la vida. Puede ser más fácil para la gente mañanera adaptarse y desempeñarse mejor en el trabajo debido a la forma en que la sociedad está estructurada. Estas personas suelen ser más persistentes, autodirigidas y agradables. Pero eso no significa que tengas que esforzarte o convertirte en una alondra... ...si tu productividad está en su punto máximo por la noche. Te sentirás mejor si te mantienes fiel a tus preferencias naturales. Cuando los noctámbulos se despiertan temprano, todavía están produciendo melatonina. Si interrumpes este proceso, te estarás haciendo más mal que bien. Tu reloj interno es principalmente biológico. Heredas la duración de tu ciclo circadiano de tus padres para los noctámbulos, normalmente dura más y tratar de cambiar eso va en contra de su propia naturaleza y de su genética. El chico que viste una vez en la tienda de comestibles, una señora amable que solía servirte café de camino a la oficina. Otro mito dice que en tus sueños solo puedes ver caras que ya conoces en la vida real. Esto se parece mucho a la verdad, pero no hay forma de demostrar que es 100% correcto o incorrecto. Primero, tus sueños no son lo suficientemente vívidos como para detectar y memorizar las características faciales o corporales de las personas que ves allí. En segundo lugar, todos son muy fugaces. Los sueños comienzan a desvanecerse en el momento en que te despiertas y tu mente comienza a llenar los espacios en blanco en caso de que quieras recordarlos. Por lo tanto, es probable que vuelva a escribir los datos que faltan con algo o alguien que hayas visto antes. Finalmente, tu cerebro procesa las caras de las personas que ves, aunque no les prestes atención. Por lo que es imposible saber quién es solo una trama de tu imaginación y quién es real. Mucha gente está segura de que aquellos que no pueden despertarse sin una alarma simplemente no están durmiendo lo suficiente. En realidad, esto tiene que ver con tu ciclo REM. Si te despiertas a la mitad, es probable que te sientas cansado, aunque hayas dormido la cantidad de horas recomendada para tu edad. Si no tienes ganas de hacer todas las matemáticas del ciclo del sueño tú mismo, obtén una aplicación de alarma que controle tus ciclos de sueño y te despertará en el momento adecuado. ¿Alguna vez te has frotado el punto de An-Mian tratando de dormirte más rápido? Ese pequeño punto está entre el lóbulo de la oreja y la línea del cabello que sube por la nuca. Los videos de personas que se lo frotan con el pulgar o el índice se han vuelto virales. Dicen que ayuda a relajar el sistema nervioso. Los expertos en sueño desacreditan este mito ya que dormir depende de tu cerebro y de tus hormonas y no de masajearte a ti mismo. Una forma en que el masaje podría funcionar es agotándote tanto que terminas quedándote dormido. Y otro mito popular dice que debes permanecer despierto toda la noche para curar el desfase horario. ...pero en realidad privarte del sueño no te ayudará a adaptarte a la nueva zona horaria. No hay arreglo para el desfase horario. Pero podrías intentar pasar tanto tiempo al aire libre como puedas. La luz natural debería ayudarte a sentirte mejor y a dormir bien. Puedes comenzar a prepararte para tu futuro viaje con anticipación. Si viajas al este, digamos de Nueva York a Londres, con una diferencia de 5 horas... Comienza a cambiar tu horario cuatro o cinco días antes del viaje en una hora. Entonces, cuando llegues allí, estarás acostumbrado a la hora local. Cuando sea el momento de volver a casa, aplica los mismos consejos. Y también puedes comenzar a prepararte y ajustar tu hora de acostarte con anticipación. Cuando compres boletos para un vuelo de larga distancia a través de varias zonas horarias, elige un vuelo a la hora en que sueles dormir, si eso es posible. Si normalmente te acuestas a las 22 horas, y hay vuelos que salen a las 19 o a las 22, es buena idea elegir la segunda opción. Despiértate dos o tres horas antes la noche anterior al vuelo para dormirte más rápido a bordo. Llega al aeropuerto un par de horas antes del viaje, e incluso más temprano para vuelos internacionales que salen desde aeropuertos más grandes. Esto te permitirá evitar el estrés innecesario mientras pasas por el check-in y el control de seguridad. Y así tendrás tiempo suficiente para hacer todos tus rituales antes de irte a dormir. ¿Quieres cepillarte los dientes? No hay problema, tienes tiempo para eso. ¿Sueles leer antes de dormirte? También puedes hacerlo antes de subir al avión. Esto engañará a tu cuerpo para que piense que es solo otro día normal. Y sentarte en el avión se sentirá como ir a tu habitación. Listo para una buena noche de sueño nunca te prives de un merecido sueño de calidad. Haz que esos 26 años de tu vida realmente cuenten.